0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de su servidora Beatriz Río Bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre literatura infantil y juvenil en esta ocasión tenemos el tema sobre el fomento a la lectura dentro y fuera del aula. Iniciamos diciendo que la práctica del fomento a la lectura es indispensable que esté dirigida por adultos que sean buenos lectores, que tengan interés por transmitir su pasión y deseen motivar a otros. Quienes fungen como mediadores, deben ser capaces de ofrecer libros variados, diferentes temas y ayudar a comprender los textos sin afán de imponer su opinión. En otro momento hicimos alusión de los dos principales ambientes en los que los infantes y jóvenes reciben una educación literaria. Hablamos entonces de que en principio está el entorno familiar donde los padres actúan como mediadores que van llevando a cabo la conexión con la literatura desde la primera infancia. En este caso, la lectura en los bebés se inicia desde el contacto mismo con el libro físico. Por la edad de los pequeños, el libro representa solo un juguete. Lo toca, lo huele, lo chupa y poco a poco los padres lo van guiando a que conozca su interior. Le van señalando las imágenes que contiene, le explican su significado y el bebé aprende a relacionarlas con objetos, como los que se encuentran a su alrededor. Esto lo capacita para vincular cada cosa con su nombre, de tal manera que que al escuchar la palabra logra evocar la imagen correspondiente. Conforme avanza en su reconocimiento del mundo, comienza a crear sus propias imágenes y sus propias historias. Desde esa etapa, los niños y las niñas ya son lectores, pues todas estas acciones que les comento son las primeras lecturas que realiza. Muchos de nosotros recordamos con satisfacción cuando en las noches antes de dormir, uno de nuestros padres o abuelos nos leían un cuento. Era grato cerrar los ojos y fantasear con los personajes de la historia, con quienes compartíamos divertidas aventuras. Yo todavía recuerdo que mi libro favorito a la edad de 8 años era el cuento sobre un elefante rojo. La historia, la verdad, ya se borró de mi mente, pero la sensación que me producía sigue grabada. Los libros álbum son otra opción para los primeros lectores. Las ilustraciones que acompañan el relato establecen una conexión con los niños. Esto propicia la libre interpretación, lo que va a favorecer la imaginación y la creatividad. La escuela es otro espacio donde se lleva a cabo el desarrollo lector en los niños y en las niñas, así como también en los jóvenes. Aquí les comparto el resultado de un estudio que me pareció interesante y más adelante les explico por qué. Este estudio fue hecho por Alicia Mendoza, con niños y niñas entre 5 y 13 años, o sea, de cuarto a sexto grado, del nivel básico. Ellos respondieron que les gustaba escuchar al profesor leyendo. Se pudo comprobar que un alto porcentaje de los alumnos manifestaron interés por conversar sobre lo escuchado en las lecturas y externaron también deseos de releer o de revisar el material después de clases. Al preguntarles cuáles eran las ventajas de que se les leyera, muchos respondieron que comprendían mejor y que era entretenido. Este estudio corrobora que la lectura en voz alta dentro y fuera del aula es una de las actividades que más se aconseja se realice con los infantes. En este punto quiero agregar que al aplicarlo en los jóvenes también podemos obtener buenos resultados. Cuando un adulto les lee con frecuencia, ellos logran incrementar su vocabulario, mejoran la forma de expresarse y aumenta su comprensión lectora, lo cual es altamente beneficioso en el proceso de aprendizaje, además de que les proporciona seguridad personal y los capacita para relacionarse con los otros. Para dejar clara la diferencia entre narración oral y lectura en voz alta, tomaré las palabras de Cecilia Bichot, en la primera, el narrador hace uso de su voz, acompañada de su mirada y de sus gestos, que son los medios que imprimen la emoción que tiene el cuento o el poema, estableciendo una conexión con el oyente, sin que el libro esté presente. En cambio, en la lectura en voz alta... Si sí media el texto. En este caso, el lector se prepara y maneja adecuadamente la entonación de su voz. En ambas situaciones es muy importante la elección correcta de la lectura. Las y los jóvenes también disfrutan de la lectura en voz alta, aunque puede ser más frecuente el que después de escucharla prefieran tener el texto para leerlo de manera personal. De cualquier manera, el docente debe crear un ambiente de confianza y comunicación abierta para que posteriormente a la lectura se abra el intercambio de ideas, la exposición de los diversos puntos de vista Dentro de un diálogo respetuoso. Es conveniente precisar que aún compartiendo el mismo texto, no hay una sola lectura, pues esto depende de las experiencias vividas, de los saberes que tiene cada persona, lo que vuelve muy interesante el compartir con otros. El tiempo de reflexión sobre un texto en los adolescentes y jóvenes evidentemente es mayor que entre los más pequeños y siempre hay que considerarlo como parte esencial de su proceso lector. En la actualidad, los docentes están muy comprometidos con el desarrollo de las habilidades lectoras de sus alumnos y se muestran abiertos a la oportunidad de capacitarse en el uso de medios electrónicos y de entornos virtuales, como el que propone Grupo SM en el proyecto LORAM. Brevemente, les puedo decir que es un amplificador de lectura que incluye libros de literatura, así como otros tipos de texto, donde los alumnos de manera activa, y a través de retos, juegos, actividades que realizan tanto antes, durante y después de la lectura, logran incrementar su capacidad de análisis, la interpretación y la comprensión de los mismos. Otros entornos en los cuales la literatura infantil y juvenil está presente son las bibliotecas los paralibros y salas de lectura que se encuentran a disposición del público algunas de ellas son itinerantes con la finalidad de provocar este encuentro de los libros con aquellos niños y jóvenes que están fuera de las aulas sea por su condición económica social o cultural yo les animo a que identifiquen de qué manera les es posible participar en el fomento a la lectura. Y hagamos juntos un país de lectores. Hasta aquí dejamos esta charla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión.